0: Todo mundo sabe agora, não, tem que colocar o cliente em primeiro lugar e tal. Mas se você vem com processos velhos que sustentam isso, a coisa não acontece, entendeu? Se você vem com um pensamento voltado para eliminar a concorrência, né? Você vai gastar toda a sua energia eliminando a concorrência e pouco tempo ele criando valor para o cliente. E aí entra um conjunto de coisas que nós falamos de estratégia adaptativa, né? Que são os ingredientes para fazer isso acontecer.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Edilistas. Estou aqui, como sempre, com o Vinição. E aí, Vinição, tudo joia
2: E aí, pessoal? Bem? Vamos lá.
1: E hoje, pessoal, a gente vai ter um... Eu vou, já vou apresentar o nosso convidado e eu acho que vai ser uma surpresa muito grata para os nossos ouvintes porque a estamos é uma pessoa muito especial que vai tratar de um tema que é, assim, extremamente relevante para tudo que a gente fala aqui nesse podcast das agilistas que sempre tem a ver com a transformação organizacional. E a gente sempre salienta muito que essa transformação, apesar de ser drivada pela tecnologia, ter sido causada pela tecnologia, é uma transformação de natureza muito mais humana e organizacional. E é interessante porque nós vamos falar sobre um livro aqui, e esse livro ele vem abordar justamente o que eu acho que é um gap mesmo, sabe, que existe nas empresas, que é compor uma nova visão estratégica de como atuar. E aí, essa transformação, você faz uma consequência né, dessa, dessa nova visão estratégica, sabe? É, a gente sempre fala que quer fazer transformação ela tem que ser top-down e bottom-up, né? mas a gente faz um esforço bottom-up enorme falta lá o, o esforço do, do top. Então, nós vamos conversar aqui com o José Salib Neto, que é o autor do livro Estratégia Adaptativa, fundador aí, cofundador né, da HSM. já Saíbe, um grande prazer te receber, se você pudesse apresentar também, seria muito bacana.
0: Bom, comecei minha carreira aos 26 anos, comecei a HSM, a, não minha carreira, a HSM aos 26 anos, né, depois de ter passado uma boa temporada nos Estados Unidos, com o objetivo de trazer o melhor do pensamento gerencial para o Brasil, através dos grandes gurus da gestão. A empresa se desenvolveu, ela acabou indo para a Argentina, para o México, para a Espanha, para a Itália e para os Estados Unidos. E fiquei 30 anos na empresa, né, trabalhando com todos os principais pensadores da gestão, sem exceção, <risos> trabalhei com todos, literalmente, né, desde o Jack Welch até o Peter Drucker, até o Peter Diamandis, de Peter a Peter. E depois de 30 anos na empresa, achei que já estava na hora de fazer um, algum outro movimento, de estar tá no mercado de educação, que é o meu a minha paixão, educação executiva, né? mas não daquele jeito que eu estava, fazendo grandes eventos, né e achei que já estava na hora de, de sair, já tinha vendido minhas ações, né? aí eu saio da empresa e imediatamente já começo a trabalhar num livro chamado Gestão do Amanhã, com o Sandro Magaldi, que é o meu grande parceiro, trabalhou comigo 10 anos na HSM, escreveu o nosso primeiro livro chamado Movidos por Ideias, e começamos a, a conversar né, sobre como a tecnologia evoluiu, nesses últimos 20 anos e como a gestão não evoluiu. Né? O pensamento de gestão ficou parado no tempo, entendeu? Ele não acompanhou o desenvolvimento da tecnologia. Por isso que a gente vê tantas besteiras assim. Eu vejo essas empresas ligando, botando robôs para infernizar a nossa vida. Né? Quer dizer, eles têm, têm robô, têm inteligência artificial e, ao mesmo tempo, ficam perturbando o cliente, entendeu? Então, existe uma, uma desconexão entre o cliente né, e, e empresas que tem a tecnologia, mas não sabe exatamente usá-la. Né? Então, esse tem sido a razão da nossa vida. Nós escrevemos o Gestão da Manhã, que é o livro mais vendido de gestão do Brasil, atualmente. Já passando 70 mil cópias vendidas, o Novo quadro da Cultura, o Estratégia Adaptativa e, mais recentemente, Estudos de Caso Gestão da Manhã. Nós pegamos seis cases né, de empresas, três que vieram do mundo analógico e se transformaram, e três que nasceram no mundo digital e procuramos ver o que elas têm em comum. Né? Então, ficou um livro bem legal. Tem outros livros também, Algoritmo da Vitória, o que as escolas negócio não ensinam. Mas, assim, a... o principal do meu trabalho está em cima dessa tríade exponencial, né? agora com a adição do estudo de caso gestão do manhã. Então, assim, tem sido a nossa razão de viver, né? A gente tem procurado trazer, acho que o público está aceitando muito bem, porque o retorno que a gente tem tido é, é muito grande, através de convites de palestras, das nossas imersões, das vendas do nosso livro, né? sabe que vida de autor no Brasil não é fácil, né? Porque toda a cadeia está meio desmantelada, né? Mas mesmo assim a gente consegue ter um sucesso bastante grande, né? Então, é isso que eu quero fazer de agora até meus últimos dias. <risos> Procurar contribuir, né? No fundo, eu passei minha vida inteira contribuindo através de outros, né? E agora chegou a minha vez, né? Foram 30 anos de trabalho duro, com os grandes nomes, de muito estudo, né? Então eu, eu fui treinado, né? De uma forma informal. E depois que eu saio da HSM, tudo começa a fazer sentido para mim, né? Das coisas que não mudaram, tem muita coisa que, que vale ainda, mas tem muita coisa que não vale, né? Em
1: resumo, é isso que eu tô fazendo. <risos> Então, eu, queria, eu queria começar fazendo uma pergunta que é assim, você obviamente teve uma visão bastante privilegiada ao longo dos anos, né, de lidar com todos esses pensadores. O livro, né, começa justamente fazendo um resumo da história da estratégia, né, de como que é o pensamento estratégico evoluiu, como ele é recente, né, até muito mais recente do que eu imaginava. Eu acho interessante, se você pudesse fazer um breve resumo desse resumo e principalmente à luz do seguinte, por que que é despeito, né, até colocado na apresentação do livro, né? A despeito da pandemia, já está gritando, né? Ou seja, a gente teve um. Isso já era óbvio que a gente tinha que mudar, né? Isso já tem muitos anos. Você tem eventos que vão se cada vez mais óbvio, Mas a despeito disso, a liderança continua muito tradicional, a forma de orçar tradicional, a cultura, tudo, né? Por que, que é tão difícil?
0: Bom, falando dos 200 anos de estratégia, nós adoramos timelines, né? A VT consegue, através do timeline desde o começo da empresa até... Ou do começo da empresa, ou começo de alguma prática, no caso, estratégia, né? A gente consegue ter um entendimento muito claro para onde ela está indo, entendeu? Porque se você pega ela do nada, você não sabe de onde ela veio. E se você não sabe de onde as coisas vieram, você não vai saber para onde ela vai, né? Então eu aprendi muito isso com o Peter Drucker, né? Eu convivi e trabalhei com ele 14 anos e toda vez que eu fazia uma pergunta para ele sobre o futuro, ele me respondia com algum exemplo do passado, né? E às vezes ele andava 200, 300 anos para trás, né? então. Uma vez eu não, não me contive, eu tive que perguntar, eu falei, puta, a gente está aqui falando do futuro, pô, se me fala da Revolução Francesa, vou falou, José, se você não entender muito bem o passado, você não vai saber o que pode acontecer no futuro. Então, isso tem, tem dirigido tudo que nós fazemos, inclusive no nosso livro Estudo de Caso e Gestão da Manhã, nós pegamos seis empresas e contamos o timeline desde, os, desde o começo da empresa, com os movimentos principais. Né? E nessa questão de, de mudança, que é tão difícil mudar, resumindo... O estratégia adaptativa, né? a gente divide o pensamento estratégico em três grandes blocos. né? O primeiro bloco, que a gente chama de eficiência operacional, que vai desde a primeira Revolução Industrial até o final dos anos 70. Era uma época de pouca concorrência. Quem fizesse alguma atividade bem, um produto ou serviço, tinha muito sucesso. Você não tinha, eram mercados fechados, cada país fechado, né? e tudo funcionava bem. As empresas basicamente quebravam por deixar de fazer bem as coisas. A partir dos anos 80, nós tivemos aí a globalização, né? o advento da globalização, os mercados começam a se abrir, né? os produtos japoneses começam a invadir os Estados Unidos, né? Em chips de memory chips, em carros eletrônicos, né? E a gente começa a ver uma, um novo cenário voltado para a concorrência, onde o foco da estratégia é a concorrência, é ver o que, que a concorrência está fazendo e tentar fazer melhor que ela ou eliminá-la, entendeu? E aí todos os movimentos de gestão, né, e, e foi isso foi protagonizado pelo professor Michael Porter, que entendeu esse novo ambiente, começou a escrever livros focados em, em competitividade, competição, mostrando né, quais seriam essas estratégias, inclusive fazendo muitas analogias militares né, de flanco, de você atacar o concorrente e tal. E nessa altura, sim, né, as empresas elas acabavam com foco na estratégia, ou para eliminar o seu concorrente, ou para comprar o seu concorrente, para ter o cliente na mão. Né, para ter o cliente na mão. A gente viu os bancos abrindo milhares de agências pelo Brasil, era praticamente impossível você pensar em entrar no mercado bancário. Né? E aí você vê um Nubank hoje que tem mais de 40 milhões de clientes que não tem uma única agência. Né? Aí o que aconteceu? Aí, como você falou, né, eu tive essa visão privilegiada, né, eu realmente tive, né, da gestão através dos anos. Né? E a gente viu a partir dos anos 2000, né, a tecnologia... Eu coloco a data de 2000 porque foi o ano da, da bolha, né, o ano da bolha onde todo mundo achou que a tecnologia não era tudo isso. Mal sabiam as pessoas que a tecnologia estava apenas começando. Então hoje uma explosão de rapidez né, pela lei de morte, dobra de capacidade a cada 18 meses, e o custo fica igual, né? então o mundo começa a pegar uma outra atração. E a gente começa a ver empresas, por exemplo, como a Apple, no mercado de músicas, né? através do iPod. entendeu? Então como é que pode isso? Pô, a Apple, o que a Apple tinha a ver com o mercado de música? Né? Então... A gente percebe que essa explosão da tecnologia derrubou barreiras de entrada em vários mercados, né? E cada vez mais derruba, né? Hoje é, você pega para exemplo, mercado automotivo, né? E o grande disruptor aí foi o Uber, né? que tinha nada a ver com a montadora, né? O Uber não fabrica carros, né? mas através de um novo modelo de negócio eles causaram uma ruptura aí na, na indústria automotiva, né? Então a gente começa a ver que agora a única maneira com o crescimento da tecnologia e a gente pode associar o crescimento da tecnologia ao ritmo das mudanças. né? Inclusive, eu vi uma frase ontem do primeiro-ministro do Canadá. Ele falou o seguinte, as mudanças nunca foram tão rápidas e nunca mais serão tão
1: lentas. <risos> entendeu? Vai acelerar mais.
0: Né? É verdade. Então, nunca mais serão tão lentas. Aproveita agora, porque você não, não aproveitar, a velocidade vai, vai te engolir. E nesse mundo dirigido pela tecnologia, né, a única maneira de você ficar competitivo é ter o cliente no centro é importante saber o que a concorrência está fazendo, mas eu não canso de ouvir de empresas, inclusive como o Nubank, né que o foco deles é o cliente, eles não estão, não estão preocupados se o Itaú está fazendo algum serviço, se o Bradesco está oferecendo uma taxa menor, eles estão fazendo o que eles acham que é bom para o cliente. Né? Então o que acontece? As empresas estabelecidas, elas vieram todas de uma época de um mindset, principalmente do mindset onde o foco era a concorrência. E para mudar esse mindset, assim, sim, toda a estrutura da empresa, todos os processos, tudo era em função do concorrente. entendeu? E para mudar todo esse, esse arsenal de coisas, é muito difícil, né? demora muito. E com relação à mudança, você tem que mudar a cultura da empresa. Né? Coisa que nunca ninguém pensava. Né? A cultura da empresa era uma coisa dada que ficava lá durante vários anos e, de repente, aquela famosa frase do Peter Drucker, que é a cultura como a estratégia no café da manhã, a gente percebe que vê isso, quer dizer, você tem um mundo completamente diferente, todo mundo vai lá, foca na estratégia, mas não foca na cultura e eles não conseguem fazer. Então a estratégia, você pode ter as melhor, a melhor das estratégias, mas se você não tiver uma cultura que sustenta ela, você não vai fazer mudança nenhuma, entendeu? Por isso que a gente vê que mais de 80% dos projetos de transformação digital não dão certo, porque eles focam muito na tecnologia e pouco na cultura da empresa. Né? E exatamente o que eu estava falando aqui, dos, desses robôs nos infernizando a vida aqui, ligando. né? Eu até procuro ouvir para anotar o nome da empresa que está fazendo isso, entendeu?
1: É interessante o que você disse, né? porque se eu estou entendendo bem, né? você fala o seguinte, né? houve uma mudança do eixo para que você tenha que ser de fato customer center, né? Ou seja, você... Não basta nem você fazer bem o que você já faz, ou simplesmente, digamos assim, olhar para o competidor e ser mais eficiente que ele, né? Porque nessas abordagens você tinha uma visão mais estática ali, né? Do jogo estratégico, você podia mais ou menos perseverar o ficar melhor no que você fazia e pronto. Quando você coloca o cliente no centro, tem até um autor que eu gosto, eu sempre esqueço o nome dele, é um cara que escreve na Forbes, tem um livro que chama Aí, of Agile, eu sempre gosto de citar. Steve Deming. Steve Deming, né? Que ele fala que essa mudança, que talvez essa seja a explicação de por que é tão difícil, né? Ele faz uma analogia falando que botar o cliente no centro do universo é igual quando Copérnico né, colocou o céu no centro do universo, sabe? Não é só agora, é uma informação nova, né? Ah, agora a Terra está... Ah, não é mais a Terra, agora é o Sol, não. Bom, os modelos físicos mudaram, o entendimento do universo mudou, o entendimento do ser humano mudou, né? Então, me parece que quando você está realmente colocando o cliente no centro do seu universo isso tem implicações muito mais profundas do que inicialmente as empresas podem pensar, não é? Verdade, não adianta
0: você, né? todo mundo sabe agora, não, tem que colocar o cliente em primeiro lugar tal, mas se você vem com processos velhos que sustentam isso, a coisa não acontece, entendeu? Se você vem com um pensamento voltado para eliminar a concorrência, né? você vai gastar toda a sua energia eliminando a concorrência e pouco tempo ele criando valor para o cliente. E aí entra o um conjunto de coisas que nós falamos de estratégia adaptativa, né? Que são os ingredientes para fazer isso acontecer, que são dados, né? O mundo voltado para a tecnologia produz uma quantidade enorme de dados. E através desses dados você tem insight para criar produtos e serviços inovadores. Você tem sistemas ágeis, né? Porque hoje, com essa velocidade que nós estamos vivendo, é impossível. Você tem empresas verticais, né? você tem empresas hoje, as empresas cada vez mais horizontais, você sabe disso, como expert em agilidade. Né? E a cultura, né? que ninguém falava. entendeu? Às vezes as, as empresas iam lá, mo... faziam toda a mudança, mas a cultura ficava a mesma. Então as pessoas continuavam com o comportamento antigo. Né? E a gente percebe que mudança de cultura não é brincadeira. Né? Porque é muito mais fácil você mudar a tecnologia do que mudar a cultura de uma empresa. A tecnologia você vai lá e compra. Né? A cultura você tem que mudar crenças, comportamentos pressupostos, né? artefatos, você tem que mudar um monte de coisa. Né? Isso é, é extremamente complicado né? e extremamente mal feito. Por isso que nós escrevemos o, o livro O Novo Código da Cultura para mostrar isso, né? que sem você transformar a tua cultura para virar uma cultura customer-centric, tudo o resto que você está fazendo não vai funcionar, inclusive a própria tecnologia. Né?
2: É interessante esse ponto, né? você até coloca, né? eu já vi alguns, algumas palestras suas gravadas no, no YouTube, né? Então, os fatores que você coloca lá, né, de, dessa questão do cliente no centro, ser data-driven, né, de ter inovação contínua. Eu vou fazer uma pergunta aqui até, fazendo quase que o papel do advogado diabo, porque a gente também fala muito isso aqui, mas eu queria ter uma visão é, diferente, uma visão externa, assim, né. Esse ponto de você ficar totalmente customer-centric, só fazendo sense responde, reagindo ao que o cliente está pedindo ali, não pode você acabar também não tendo muita estratégia, só seguindo ali o que está que sendo demandado, sem pivotar também para uma direção que não é o próximo adjacente, dar um salto assim.
1: Vênison, ou seja, eu, 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 e a história do foco, né? É uma coisa engraçada, né? porque e se confunde um pouco com aquela recomendação de ter foco, né? Tipo, a Apple foi vender música. Isso poderia, se desse
2: errado, talvez alguém faça que foi falta de foco, né? É, e, e meio que assim, <risos> perder minha identidade, né? Falar assim, ah, você vai adaptando tanto ali ao, ao que está vindo ali do cliente. que E, e você, o que, que você acha, entendeu? E aí?
0: Aí que a gente vem com o modelo da estratégia adaptativa, que o modelo tradicional de estratégia, né? E eu trabalhei com o professor Michael Porter durante 25 anos, né? E ele não cansava de falar que... O objetivo da empresa era criar o Sustainable Competitive Advantage, né, a vantagem competitiva sustentável, que aquela vantagem ia sustentar você por muitos anos, e a gente sabe que não acontece isso. Então não é que a gente deixa de ter estratégia, a gente tem uma estratégia, mas a gente tem que ficar sintonizado com o que acontece no mercado para montar essa estratégia. Né? E ela tem que ser adaptativa porque ela, ela, ela muda, né? O tempo de, de vida de um produto ou serviço hoje é infinitamente menor do que era há poucos anos atrás, né? Então, a gente vê, não, não é que você não tem que ter uma estratégia, sim, você tem que ter uma estratégia, só que ela tem que ser mais dinâmica, ela tem que ser mais rápida, ela tem que ser adaptada ao mercado, né? E ficar muito marapão do pé. Aquele, aquele mundo lá que você vivia das, das grandes competências essenciais, né? Hoje, as competências essenciais, você tem que criar novas e novas competências essenciais o tempo inteiro, né? Você viu o Nubank, né? Que inovou tanto, né? E agora cria o Marketplace. Como é que se explica isso, né? É, na verdade, você não tem uma estratégia. Você tem uma, uma estratégia de mais curta duração. E depois você tem o propósito da empresa, né? Por que, que você está lá, entendeu? Então, estratégia, propósito, cultura, agilidade, dados, eles andam juntos, entendeu? Eles andam
2: juntos, na minha opinião, lógico. Não, Legal. Só, aí, entrando mais em um outro ponto que você trouxe, que é legal, né, que você traz essas três grandes fases, né, essa fase primeiro da otimização, depois da globalização e da concorrência, e agora essa fase da, de um certo nível de aceleração tecnológica que muda o jogo com um nível de uma frequência muito alta, igual você falou, aí, os, a estratégia ela, ela, ela tem que ser renovada o tempo todo, que você traz no livro. Agora, tem um outro ponto que tem acontecido cada vez mais, que é assim, será que a gente não vai acabar voltando para aquela uma era de monopólio que tinha antes de empresas muito grandes meio que comprando outras e e acaba que você tem que voltar quase que para a estratégia inicial lá porque na, na prática você não tem tanta competição assim, né? Hoje em dia, o, sei lá, o Google, ele pode chegar quase comprando, ele pode comprar uma cidade inteira, né? Como é que fica isso? A gente fala essa questão da, da concorrência, mas dá para ter concorrência mesmo, de verdade?
0: Ah, eu, eu acredito que sim. Eu, eu, eu acho que sim. Nós temos empresas que estão pegando uma, uma proporção enorme, né? Que a gente, eu nunca imaginei que uma empresa fosse valer mais do que um trilhão de dólares. Pô, a Microsoft vale, vale 2,5 trilhões, né? Então, o crescimento das empresas de tecnologia que enxergaram esse movimento lá atrás é muito grande. Por outro lado, né? Nunca houve na história da humanidade uma, uma oportunidade para empreendedorismo tão grande como existe hoje. Né? Hoje as barreiras estão derrubadas, ineficiências, ainda mais no Brasil, um país com muitas ineficiências, apresentam oportunidades gigantescas de, de empreendedorismo. Hoje você para empreender é bem diferente de quando eu empreendi lá em 86. Que foi, eu me considero que sim, que eu fui um milagre, eu escapei, não sei, até hoje, eu não entendo como eu escapei da, de tantos ataques governamentais. Eu passei por dois confiscos na minha vida profissional. Você não tem ideia, vocês são mais jovens, você não tem ideia do que é isso, cara. Você passar por um confisco do governo, o governo vai lá e pega o teu dinheiro, né? Passei por isso no Brasil e na Argentina. Dá para ficar bem bravo. Né? <risos> o mundo tem outra cara agora, né? E os... A gente vive na era das ideias, né? De você ver o que tá acontecendo no mercado e criar soluções, foi o que o Nubank fez, né? A hora que o Davi Vélez foi abrir uma conta, ele se sentiu como um presidiário, literalmente, quando ele Entrou numa agência, né? Ele falou assim, cara, não é possível que não tenha um outro jeito de fazer as coisas. Então, assim, é, eu vejo, né? Hoje eu estava no Cubo, pô, o nível de, de empreendedorismo que tem hoje no mundo digital é muito grande, né? E as empresas grandes sempre tiveram aí, os grandes monopólios, né? Que se pode chamar de monopólios, sempre tiveram por aí, né? A GE já foi uma delas, né? O, enfim, nós tivemos outros casos de, de grandes monopólios. Eles vão durar para sempre? A gente não sabe. Né? A gente, o mundo está mudando constantemente, né? E alguém pode desenvolver um outro algoritmo melhor que o Google, né? A gente vive num mundo muito borbulhante hoje. Não acredito que o mundo vai ser dominado pelo Google, pela Microsoft, pela Amazon, né? Eles são empresas fortes, como sempre tiveram empresas fortes. E sempre vão ter. Né? É lógico, você tem casos que a hora que a empresa realmente começa a dominar o mercado, aí você tem interferência governamental, né? E já tiveram alguns casos que forçaram empresas a, a se dividirem, né? E aí você pega, por exemplo, a GE agora, está dividida, porque cresceu tanto que perdeu o controle do seu crescimento, né? Então, ser muito grande, às vezes, é muito perigoso também, né? A gente sabe disso, né? O tombo é bem maior, né? Então, chama muita atenção, também. Chama muita atenção e todo mundo quer, né? Mas uh, o nível de empreendedorismo que eu vejo hoje, né? ainda mais agora que você não não tem que comprar tecnologia, você pode acessar via nuvem, né? via cloud computing. Então qualquer empresa, qualquer jovem hoje com uma boa ideia, hoje, pô, do jeito que eu vejo os jovens hoje, eu vejo os jovens hoje querendo entrar numa startup, querendo trabalhar com inovação, né? eles não querem mais aquele mundo que eu comecei, que era o um mundo de fazer carreira em grandes empresas. Né? E as, as empresas grandes, elas vão ter que se mexer, porque elas estão perdendo talento após talento, né? Então, é mais ou menos essa a minha visão.
1: É, não, até no livro você é, cita isso, né? Poxa, eu pego o próprio Spotify, né? O Spotify, ele, ele apareceu para dominar esse mercado de música e, e tinha outros candidatos aí, né? É interessante isso, né? Quando podia ter sido a próprio Google, né? Que poderia ter dominado isso, né? Época. Então, assim, realmente é muito dinâmico, né? Tem muitos espaços. Uma coisa que eu queria explorar é, assim... Porque é uma pergunta muito recorrente, sabe? Que a gente, eu tenho certeza que os ouvintes sempre pensam nisso, né? Como é que você faz para empresas mais tradicionais? Porque os exemplos são muito de empresas que já são mais ou menos digitais, né? É, esses são exemplos. E aí, eu sempre gosto de falar para os céticos, né? Como é que você faz para começar a movimentar tradicional nessa direção? Sendo que as empresas estão acostumadas a contratar, igual você disse aí, né? O ser humano adora um pensamento mágico, né? simplesmente subcontratar alguma coisa, né? em vez de queimar, pestana ali para fazer o negócio acontecer. Então, assim, poxa, como é que uma empresa dessas começa? Quando você disse que é uma estratégia adaptativa, ela tem que primeiro claramente formular uma estratégia que leve em consideração essa parte de dados do sistema ágil da cultura. Como é que ela começa a jogar esse jogo, entende? Como é que parte isso?
0: Olha, na, na nossa opinião aqui é pela cultura né, da empresa. Né? Se a cultura estiver desalinhada, não tem estratégia que dê certo hoje. Não tem tecnologia. Você pode ter a melhor tecnologia, que não adianta nada. Pô, você pega aí nos últimos 20 anos, olha o número de empresas que se perderam pelo caminho. Nokia, Kodak, Blockbuster, é, Polaroid, é, Circuit City. Puta, são dezenas. Bom, só no varejo são 20 mil por ano que estão indo embora, entendeu? Então, assim... O mercado ficou muito, muito dinâmico, né? Muito dinâmico. Eu, há três anos e meio atrás, quando eu fui agradecer ao Jorge Paulo Leman pelo gentil endosso que ele deu no nosso livro Gestão do Amanhã, e ele, naquele momento, ele nos confidencia que ele estava preocupado com o futuro da, da ABI, né? Que é a mãe de todas as empresas né de cerveja, né? e aí nós fomos ver, né, e vimos que ele pediu para a gente fazer um diagnóstico da empresa, né? E pô, ele tem lá os melhores, melhores players, né? Os melhores colaboradores, tem estratégia, domina o mercado. E pô, como é que o valor da empresa despenca? entendeu? Como é que acontece isso? Aí nós vimos que a cultura da empresa estava completamente desalinhada com o mundo que nós vivemos, né? E falamos isso para ele. Aí você começa a ver a Ambev fazendo movimentos drásticos em cultura, porque eles começaram pelo lado errado. Quando você começa pela tecnologia você já começa pelo lado errado. Logicamente, você tem que acompanhar os movimentos tecnológicos, mas junto com isso vem a cultura da empresa. A própria Microsoft, que estava embicando para baixo em 2014, o que salvou ela foi a cultura, a transformação cultural que o Satya Nadella fez, né? usando uma metáfora né, do livro chamado Mindset, onde separa as pessoas de mindset fixo, que são aquelas pessoas que querem continuar fazendo a mesma coisa do jeito que sempre fizeram, e aquelas pessoas de mindset de crescimento que estão sempre buscando novo. Então, com isso, ele teve que renovar o guarda-roupa deles, entendeu? E mudança cultural, às vezes, você tem que mexer em gente. Mexer em gente não é fácil, entendeu? E é um processo que, que demora. Então, é, o nosso conselho é comece fazendo uma auditoria da sua cultura para ver se ela está alinhada com o que o mundo precisa hoje. Né?
1: Então, normalmente, né, as empresas têm a cultura ainda que vem lá do passado, que é com foco só em eficiência e em resultado, e deixa de ter a dimensão do aprendizado, né? Que vocês mencionam, no livro, né? a empresa tem que fazer a passar a conviver essas duas dimensões de forma equilibrada e trazer a inovação de forma mais intrínseca para o negócio dela, né? E não uma inovação que você tem que procurar fora, né? É, cansei de ver, né? Na minha trajetória aí, eu visitava empresas para falar da HSM e
0: via lá de repente, ó, ó, aquele cara é o diretor de inovação, né? Inovação é todo mundo, você não tem... Tecnologia é todo mundo, inovação é todo mundo, não tem... A hora que você dá um cargo para o cara que é diretor de inovação, parece que todo o resto da empresa não, não tem que inovar, entendeu? Então, a gente vive num mundo muito mais dinâmico, que vem com ingredientes tecnológicos cada vez maiores. De repente, quando a gente achou que estava tudo mais tranquilo, aparece um metaverso. Aparece <risos> um metaverso. Ah! Eu achei que já estava tudo dominado, né? Eu achei que estava tudo dominado e aparece um, um mundo novo, de repente, e fala, Cátia, o que eu vou fazer com isso? Então, se você não tiver uma cultura que absorva essas mudanças, né, que absorve inovação, que experimente o novo, né, que tem o um cliente no centro para estar tá na frente dele, às vezes, né, para descobrir o que, que ele vai querer na frente, né, se você não fizer isso, você morre. Né? Por isso que a gente tem né, tantas empresas... Que se perderam, né? Aqui no Brasil também, né? A gente viu o que aconteceu com a Editora Abril e com as mídias todas que estão acontecendo, né? Que ficaram com o mesmo modelo de negócio durante muitos anos, entendeu? E a gente tem que não só inovar em produto ou serviço, mas inovar em modelo de negócios, né? E você fazer as coisas de uma maneira diferente porque o ser humano, ele tá inclinado pra rotina, ele gosta de rotina. E o mundo exponencial, ele não tem... A rotina, ela tem uma duração mais curta, né? E ficar na ponta do pé não é brincadeira, não, não é para qualquer um. <risos>
2: Esse ponto que você colocou aí, o, o sabe do se eu entendi bem até o, o jeito que vocês colocam a, a consultoria, de né, fazer como se fosse uma avaliação, um assessment ali da cultura, esse e o ponto que você colocou que tem que ser intrínseco, né, tem alguns autores que a gente cita de vez em quando aqui no, no podcast, que eles falam, fazem uma analogia legal, que é tipo assim, a cultura é uma sombra de algo, ela não é algo por si só, ela é um reflexo de algo, e esse algo é a estrutura. Então, para você mudar a cultura, você tem que mexer radicalmente muitas vezes, radicalmente né, na estrutura. Igual o que você falou, né? A gente vê isso vários clientes nossos, que a gente tem clientes que são estruturas tradicionais. Eles falam que vão fazer isso aquilo, mas você vai ver a estrutura continua sendo departamento, continua sendo enfileiramento, continua esse tipo de coisa. Você consegue enxergar até que você tem essa comparação aí dos Estados Unidos com aqui? Você consegue enxergar de, de fato assim as empresas aqui fazendo isso? Até, e até se assim, lá nos Estados Unidos também eles fazem, né? Você não é cético em relação a isso, não?
0: Então, realmente, as, a maioria das empresas que foram criadas, ou no mundo operacional, ou no mundo voltado para a concorrência, né, elas têm um mindset bem diferente. Né? Inclusive, a própria estrutura organizacional, a própria estrutura física. Né? Você viu o que aconteceu. A Apple construiu aquele prédio de 5 bilhões de dólares. Um prédio totalmente pensado em colaboração. Porque hoje, com a velocidade que você tem na economia, se você não colabora o tempo todo, cara... Não tem mais aqui. Aí você vê as empresas tradicionais, elas estão debaixo de prédios verticais, onde você está no primeiro andar, você tem que falar com o cara do 23 terceiro cara. Até você chegar lá em cima, você já quebrou. <risos> não tem mais tempo, entendeu? Então, a gente tem muitas estruturas físicas construídas do passado que não servem mais. Agora, o que você vai fazer com todos esses milhares de prédios que estão por aí? A gente vê, você pega o Mercado Livre, né, com a melicidade Prédio totalmente horizontal, né? colaborativo e as empresas precisam fazer, como você falou dos os sistemas, elas precisam colocar agilidade, né, para forçar que a cultura mude. Aliás, sistemas ágeis forçam que as empresas mudem a, a cultura. Então, você tem todas essas metodologias, lean startup, agilidade, business model generation, sprints, scrum, strong, <risos> todos esses nomes aí. <risos> que a pouco vão explodir de tanto nome que tem. São metodologias válidas que, que fazem com que as pessoas trabalhem de uma forma mais rápida, mais criativa, que inove mais rápido, né? E isso ajuda também na transformação da cultura. Mas não são todos que absorvem. Tem gente que quer trabalhar do mesmo jeito, que sempre trabalhou, Então a gente vive hoje num mundo, num mundo meio a meio ainda, entendeu? Por isso que tantas empresas se perdem pelo caminho, né? E o número não para de crescer, né? A gente viu a própria GE. No ano 2000, né, eu, tra eu trabalhei com o Jack Walton, a empresa valia 600 bilhões de dólares, né? Hoje, pô, tá lutando aí para sobrevivência, entendeu? Então, assim, nada nada é para sempre. Mas as oportunidades que o mundo oferece hoje são enormes, entendeu? E assim, você tem algumas empresas que entenderam, né? Que são empresas que vieram do, do, do passado, mas que entenderam e fizeram mudanças radicais, né? As mudanças são radicais. Ninguém gosta de fazer mudança radical, você sabe disso, né? E Magazine Luiza, né? Magalu fez, estava... Há seis anos atrás, Magalu valia 300 milhões. Hoje vale 180 bilhões, né? E o que, que eles fizeram? Mudança de cultura, né? Mudança de, de, de sistemas. A própria Microsoft, né? a própria Disney, né? Tantas, algumas empresas, então. Mas os cases são raros. Isso que me preocupa ainda, sabe? Não Sim. são, é, isso aí é que são é... raros ainda, sabe? Nossa... São
2: assim
0: é, até para a nossa pesquisa aqui, achar um... Um case verdadeiro de transformação digital é, é bem desafiador, sabe?
2: É, você
1: acaba indo nas nativas digitais mesmo, né? Isso que acaba sendo assim, né?
2: Como você tem essa credibilidade toda para endossar, né? Na hora que você está fazendo a consultoria, você chega e fala assim mesmo, mesmo assim, porque quando eu falo essa assim, mudança de estrutura, por exemplo, uma coisa que talvez seja uma diretoria tinha que passar ser assim, uma competência, igual você mesmo falou aí, sei lá, vamos se você pega TI lá, talvez não tinha que desistir o diretor de TI, tinha que existir quase como se fosse uma estrutura cross, que te fizesse a curadoria de tecnologia na empresa, mas na verdade, aí você chega lá e fala assim, ah, tem que acabar com esse diretor de TI, ter... os caras acabam mesmo? Pois é, verdade, falou tudo, <risos> dá certo. Então, esse, quando você faz assim, quando você dá essas sugestões, assim, o pessoal, você vê o pessoal se movimentando, assim, você não fala assim, ah, o pessoal ainda fica meio cético quando você está fazendo as consultorias lá e está sugerindo essas coisas, você chega assim e fala, oh, essa diretoria aqui tem que acabar e tal, isso, isso de fato acontece? <risos>
0: Sim, acontece. O problema, é que, o problema é que hoje tem muita gente perdida né, no, nesse mundo. Por isso que tantos empresários, empresárias executivos nos agradecem né, da gente estar tá dando uma luz para eles, porque como eu mencionei, a tecnologia evolui muito rapidamente e os sistemas de gestão ficaram parados no tempo. Entendeu? A própria maneira como se lideram empresas ficou parado no tempo. Né? E, então a gente tem procurado né, mostrar que tem uma nova gestão vindo, né, que você tem que mexer na cultura, que você tem que mexer na liderança, que tem que Entender o cliente de uma outra forma, tem que entender a própria educação, né? Que, puta, mudou de uma maneira muito grande. Os sistemas educacionais ainda estão completamente obsoletos aqui no Brasil e no mundo inteiro, entendeu? Então, as empresas vão ter que se mexer muito mais rápido para fazer com que os seus colaboradores fiquem atentos para esse mundo que nós vivemos. Porque antes você mandava o um cara lá para uma grande universidade. Faculdade, e o cara voltava fazer um curso. O cara... Hoje não tem mais. Você manda o cara para lá, o cara volta pior do que foi, entendeu?
1: Mas é engraçado esse exemplo que você deu mesmo, né? como é muito mais angustiante hoje, né? Era muito mais simples, né? Você já tinha várias receitas né? que você podia seguir, né? Falar, ah, eu boto um cara fazendo B ali pronto, formei meu líder, eu faço sei o quê, né? E hoje você não tem mais nada garantido. Né? Os próprios modelos de, de pensamento
0: estratégico, né? Eles duravam muito tempo. Né? O modelo das cinco forças do Michael Porter pô, ele durou 25 anos. Né? então pô eu lembro que o Porter vinha dar as palestras era, ele falava quase as mesmas coisas né alguns exemplos diferentes tá o, o Balas Corcard então os, o, aqueles modelos que eram criados pelo BCG e tal ficavam décadas né e esse mundo da tecnologia acabou com toda essa disrupção. você precisa criar novos modelos né o tempo todo entendeu? e a própria academia acabou vivendo nessa maneira de, de, de sustentar em modelos que foram criados há muitos anos atrás então a gente vive num mundo bastante dinâmico hoje, onde o próprio entendimento, né, uma das coisas que eu estou trabalhando agora, é o entendimento do tempo. Né? Você tem lá, né, eu tenho até um gráficozinho, você tem lá, a tecnologia dobra de capacidade a cada 18 meses. Isso faz com que você tenha um crescimento composto né, nas mudanças. A interpretação do tempo nessa velocidade é completamente diferente. Né? Por isso que você vê hoje empresas como Magalu, Amazon, tentando entregar em cinco minutos, né? porque a gente vive num mundo de satisfação instantânea do cliente. Hoje o cara quer ligar e bomba, ele quer ter o, telefone, o filme que ele quiser ter, a hora que ele quer, na frente dele, com a melhor qualidade, acabou, entendeu? Então, quem não andar nesse, nesse ritmo, né? E, e o ser humano não está acostumado a, a montar. Por isso que está todo mundo indo parar em psiquiatra hoje. Né? Porque minha, minha esposa é psiquiatra, o nível de ansiedade que esse mundo está criando é muito grande, entendeu? E a gente vai ter que criar um sistema de educação que que ajude as pessoas a transitarem nesse mundo veloz, porque, de novo, né, as mudanças nunca foram tão rápidas e nunca mais serão tão lentas. Né? Então, se você não se prepara a estrutura para isso, você não vai conseguir acompanhar. Né?
1: Você tocou num tema interessante. Né? A gente aqui no podcast fez alguns episódios sobre estoicismo, sabe sobre você ter uma, uma certa atitude e aceitar bem que você não controla um tanto de coisa e fazer aquilo que você consegue, né? Eu acho que esse é o tema cada vez mais relevante nesse mundo mesmo. Né? Porque você vê que, assim, é como se levasse ao extremo esse, essa questão do, da dicotomia do controle, sabe? Porque você realmente não tem mais controle quase nenhum, né? <risos> tipo, você não tem controle nem disso que você disse Se você mandar um cara para a melhor universidade do mundo, você vai voltar melhor ou pior. Certo? Você não tem controle nem disso. Então, Quando eu falo de estrutura, por exemplo, você pegar
0: a estrutura dos escritórios. Ela foi feita para o um mundo comando-controle. O cara lá de cima geralmente o senhor ele está lá no último andar ele manda buscar embaixo. Você então, tem que o um mundo hoje é colaborativo, né? Você tem que ter um sistema flat. Então nós já temos a, a própria estrutura dos prédios já tá errada, né? E tem tantas outras coisas que são fatores limitantes para essa transformação, né? E as empresas vão precisar, né? Eu, eu eu calculo que tem vai ter muito prédio vazio logo logo aí. As empresas vão ficar esportas. nós não vão poder trabalhar desse jeito. Aqui é impossível, né? Eu lembro que minha filha... Eu fui num grande banco outro dia. A minha filha olhou para o banco e falou, pai, eu não sei se os caras que trabalham aqui sabem o que estão fazendo, entendeu? Assim, era tão grande, cara, assim, é tão alto. E, e feito por portas, por andares, né? Então, a própria estrutura tem que se ajustar.
1: É. é curioso, né? Acho que no futuro pessoas rirão disso mesmo, né? Tipo, ah, você acredita que antigamente tinha um prédio, o chefe ficava lá no trigésimo, né? Pra mostrar que ele é o chefe. Às vezes tinha até um elevador só para ele, né? Para ele chegar ali mais rápido. <risos> <risos> Acho que alguém vai rir disso mesmo no futuro. Algum arqueólogo, né?
0: Na porra. Eu sei o que vai acontecer com os prédios, né? Eu, eu vejo, né? A hora que você entra no prédio da Apple, cara, impressionante. Inclusive tem tours virtuais aí, cara. Fascinante totalmente pensado em, em colaboração, as pessoas interagirem, serem mais rápidas, responderem mais rápido, trabalhem juntas, entendeu? Então, se o, se o sistema estrutural não permite isso, puto, aí fica difícil, né? A própria educação, né? Pô, o MBA sempre foi uma coisa importante no mundo, né? Mas era um mundo mais previsível, né? Esse mundo que a gente tá, você... Não faz mais sentido você ficar dois anos fazendo um MBA fora, né? Depois de dois anos você volta, puto, não sei se você tem utilidade no mercado. E, ou os M&Es estão tendo que re, se reestruturar, mas com uma grande dificuldade, porque as pessoas têm enorme dificuldade em abandonar o que funcionou, entendeu? Enorme dificuldade né, de, de, de se desfazer do passado. Como diz o Peter Drucker, né, a gente ensina as pessoas como fazer, mas não como parar
2: de fazer. Né? Então, esse é um fator bem limitado. Essa frase é muito boa, né? É igual que uns tempos o pessoal vai ver o currículo, vai ver assim, uns tempos, talvez agora, né? Nossa, esse cara aqui ficou no MBA em 2020. Ele, ele não serve, não. Ele não entendeu.
0: ainda. <risos> é MBA de dois anos. É, eu diria que o MBA é importante, mas eu acho que ele vai ter que ser um ano, no máximo. né Vai ser intenso, um ano voltado para o mercado. E a gente está vendo nos Estados Unidos, por exemplo, as grandes universidades, só as grandes, grandes, grandes grande mesmo conseguem sobreviver hoje com seus MBAs Harvard, Stanford, que estão lá, vão ser as melhores e, e vão estar sempre lá. Mas as escolas estaduais, por exemplo não consegue mais ter turma, entendeu? Até a Universidade do, do Arizona, o estado do Arizona, onde a minha filha estudou, eles dão lá o um MBA de graça para os alunos, né? para quem conseguir entrar, porque eles acham que é um custo muito grande para você ficar tão longe do mercado durante tanto tempo. Entendeu? Só que pô, a educação é o último setor a ser mudado. Depois que o mundo inteiro mudou, a educação vai começar a pensar em mudar. Esse é um problema, né? Por isso que as escolas, as empresas vão ter que ser cada vez mais escolas hoje. Vão ter que desenvolver cada vez mais seus colaboradores, porque você não, pode, não consegue esperar de fora que alguma coisa aconteça. Né?
1: É, não, no livro você mostra que a academia demorou muito né, para mudar as formulações estratégicas, para abraçar certas ideias. Né? Uma curiosidade, você, nessa trajetória, você chegou também a ter contato com o Mintzberg? Porque é um que falava muito sobre estratégia emergente e também criticava um pouco esse estudo tradicional,
0: não é? Com certeza, eu trouxe o Mintberg para falar num evento na HSM, um cara muito, né? E, e o pensamento dele já era bem ao contrário do que normalmente se fazia, né? Através das descobertas, né? E do crítica o MBA completamente, né? E ele já criticava pesadamente os MBAs, né? Como eram feitos. Mas, é assim, eu trabalhei com ele em um grande evento aqui no, em São Paulo.
1: É, não, ele é um autor que eu gosto muito. Não, excelente, assim, infelizmente nós já passamos, estamos passando do nosso, do nosso tempo aqui. Eu sempre gosto de tentar fazer uma mini síntese, sabe? Então, espero que o nosso ouvinte tenha percebido a importância de lá no nível estratégico, né, no nível da formulação estratégica, a empresa entender que nesse mundo extremamente dinâmico, você passa realmente a ter que ser completamente centrado no consumidor e que isso tem consequências na forma que você se organiza, né, que se reflete na sua cultura, nos seus sistemas de decisão que tem que ser muito agora mais ágeis, né, parte dos sistemas ágeis você tem que tirar muito, muito proveito das informações, dos dados, né, que são que são gerados, né, é como se fosse uma formulação assim básica e aí até acabou que a gente não abordou isso, né, mas eu achei super interessante também como é que isso acaba sendo habilitador para um passo seguinte que é muitas empresas até se transformarem em plataforma de negócio, né? Porque a partir do momento que você cria, é quase que necessário, né? Não é suficiente, mas é necessário, né? Para você poder começar a pensar em transformar o seu negócio numa plataforma.
0: É, não, a gente tem exemplos bacanas aí. A gente tem o próprio exemplo aqui da, da Folha de São Paulo, né? Que conseguiu transformar um jornal, num portal e numa plataforma de financeira, né, de produtos, de, de, de serviços financeiros e banco e pagamentos, essas coisas todas, né? enquanto as outras ainda continuam melhorando o que sempre fizeram, entendeu? Então <risos> esse é o grande perigo, né? Você tentar melhorar o que você sempre fez, cara, não tem coisa mais perigosa que isso.
1: <risos> é, e é um caminho mais fácil, né? Sário, muito obrigado, viu? foi um prazer ter aqui no, nesse episódio, tenho certeza que o pessoal vai gostar muito.
2: Demais, foi muito bacana o papo.
0: Parabéns aí pela empresa, pelo podcast, né? Eu sempre gosto de trocar minhas ideias aí. Eu sou, às vezes eu sou um pouco desbocado para falar, mas no mundo de hoje, se a gente não der um chacoalhão aí, o pessoal continua parado no tempo, né? Então...
1: Exatamente, é necessário, né? É necessário.